0: Velkommen til Udforsk med Alex. Jeg hedder Alexander Kinnunen, og i dag snakker jeg med Thomas Hemsgaard. Thomas er journalist på Zetland og en af forfatterne bag bogen, Hvis vi vil, med den fantastiske undertitel, den absolut realistiske guide til at bremse klimakrisen før det er for sent. Og det er netop, hvad episoden her handler om. Klimaet. Vores allesammens klima. De fleste ved nok, at vi har et problem, men hvor står vi egentlig i forhold til klimakrisen? Er alting noget skidt, eller hvor er vi på vej i den rigtige retning? Hvad kan vi selv gøre? Jeg synes, at Thomas Hepsgaards takes på de her spørgsmål er for forfriskende. Med en rolig og rationel tilgang er han hverken for teknologioptimistisk eller komplet dommedagsprofetisk. Der er håb, men vi skal virkelig også arbejde for det. Vi ses på den anden side. Hej Thomas. Hej. Tak fordi at jeg måtte komme i dag, og fordi du havde tid til at snakke lidt med mig. Det har jeg glædet mig meget til. Du har jo skrevet den her bog, hvis vi vil, sammen med nogle af dine kolleger her på Sætland. Og øh, jeg tænkte, at vi lige skulle starte med at gå lidt tilbage ja. og snakke om, hvordan du begyndte at interessere dig for klimaet i det hele taget. Det har ikke altid været sådan noget, der har været mit, sådan det jeg primært har beskæftet
1: mig med, men det er jo noget, jeg altid har interesseret mig for i et eller andet omfang. Ikke? Det første, jeg arbejdede som journalist, var på uh, Information. Der mødte man Jørgen Stil Nielsen. Han har været optaget af det her i meget lang tid. Så, så det er ikke sådan en ny problemstilling for mig på den måde, men jeg begyndte bare at skrive om det for nogle år siden. Faktisk fordi, jeg havde i en periode skrevet nogle artikler, som sådan handlede om, jeg synes, der var en meget dystopisk stemning i den vestlige verden, især eller dele af den vestlige verden, dem der ikke synes at det var fedt med Brexit og Donald Trump og alt sådan noget, om at verden går i lave, og vi er alle på vejen forkerte retning. og sådan og jeg skrev en del historier om sådan noget med sådan prøv, hvis vi lige kigger på nogle tal, så passer det faktisk ikke, der er mindre krig der har været, at der er færre børn relativt set, der dør alt muligt. Der er ikke så mange mennesker, der sulter, som der har været alt sådan noget. Så sådan statistisk set så, så er livet sådan set meget godt. Men, men jeg havde også sådan en følelse af, at at man vidste jo godt, at der var ligesom det her store problem, som er måden vi ligesom har opnået alle de forbedringer af vores livsstandard på, som jo ikke er bæredygtige. Så, så det var ligesom, for mig var det sådan lidt i forlængelse af det, jeg begyndte sådan at, at skrive meget om det, men jo også på et tidspunkt var det bare, den man også bare tog til i det hele taget, ikke? Ja, uh, yeah. og så, så, så fik jeg lov til at være med til det der bogprojekt, som var sådan en efteruddannelse i basically, for hvordan hele det der problemstilling hænger sammen, ikke? fordi vi slog et ret stort brød op. Vi satte os for at ligesom tage fra en ende af, hvad er ligesom problemet med det der klima, og hvis man gerne vil løse det, hvad skal man så gøre? Ja, så bliver man jo nødt til at spørge kloge ruder om det, og bare sådan søge det hele af, og også prøve at se øh, sådan, hvordan tingene bilder sammen på tværs, og sådan noget, ikke, og hvor der er nogle ting, der ligesom trækker i den samme retning, og noget ting, der kan måske trække i forskellige retninger, hvis man, hvis man ikke tænker sig om, Så vi blev også
0: lidt klogere på klimaet, mens jeg skrev bogen. Meget klogere. <laughs> ja. ja. Hvordan opstod ideen til den, kan du stille? Jamen, øh, det opstod sådan set,
1: at jeg havde egentlig pitchet en idé ind på et tidspunkt. Jeg tror, det var derfor, jeg blev helt med ind til det. Jeg havde pitchet en idé ind til min redaktør om at ville lave et projekt, der måske ikke en bog bogen, sagde artikler, om noget af det samme, hvordan kan vi ligesom øh, komme til at leve øh, bæredygtigt på den her planet, ikke? Så skete det, at vi, vi blev, øh, Sætland blev kontaktet af, eller, der opstod på en eller anden måde en, en jeg ved faktisk, jeg kan ikke detaljerne, okay. men øh, den det er fond, der hedder øh, Climate Plant Foundation, som har sponsoreret øh, udgivelsen af bogen, også aftalt med Sætland, at gerne har lavet en, en klimabog, og der der overtalte vi dem ret hurtigt til, at vi gerne ville lave en bog, der handlede om, hvordan vi løser det, fordi vi mm. oplevede på det tidspunkt, det var jo så i starten af 2019 eller sådan noget, slutningen af 2018, det begyndte at ligesom, ja snakke om, hvad det skulle være for noget af det her ja. projekt, hvor vi oplevede, ligesom, at der var ved at opstå en meget dommedagsagtig stemning omkring mm. det, Hele det der klimaspørgsmål, og der var sådan den der The Uninhabitable Earth bog, som satte meget dagsorden, som måske ikke kender, ikke? Øh, som ligesom handlede om, hvor galt det kunne gå, hvis det sådan virkelig går galt, ikke? Hvis alle andre går i opfyldelse, så hvor slet bliver det så, Ja, så kan man slet ikke bo på jorden eller ja. noget det. Er... Ja, ja, sådan det var sådan den ekstreme udlægning. af ja. det Så vi synes, der var brug for ligesom nogen, der sagde, prøv her. det kan godt lade sig gøre, lidt. bliver vi nødt til at også have en mere optimistisk samtale om, om den her problemstilling, som er kæmpe stor, men som ikke er umulig at ligesom komme ud over på en eller anden måde og, og lave noget, der havde det, det udgangspunkt, ikke? Ja. Og, og det, det synes de heldigvis ret hurtigt, når en god godt på den måde. Så har vi faktisk fået
0: totalt fri hænder
1: til at lave den derfra. Hvilket var,
0: men spændende. Fedt. Ja, altså, mit oplevelse af læsten var også, at den indgyder håb, kan man sige, og er skrevet i første og fremmest, en ret sådan let tilgængelig tone. Uligt, hvad man ellers måske nogle gange finder af forskellige videnskabelige ting, selvom den selvfølgelig er bygget på ja. videnskab, ikke? Men øh, med illustrationer og som relativt øh, lidt læselig skrifttype og lækkert papir og sådan noget, så er der også sket noget ud af oplevelsen. Er det også nogle tanker, I har gjort der?
1: Ja, ja, ja det, det var klart. Altså, det var målsætning, at det skulle være en bog, der var til at læse for almindelige mennesker, der bare var sådan almindeligt interesseret i det her emne. Og så skulle man gerne, når man hvis man havde læst den færdig og lagt den ned, skulle man gerne så tilbage med en følelse af, at det nødder faktisk at prøve at gøre noget ved det her problem. Det er faktisk muligt at, at gøre noget, og også tilstrækkeligt til, at det, det bliver overkommende, ikke? De klimaforandringer der kommer.
0: Ja. Både starter jo mere eller mindre med i hvert fald at give sådan en slags opsummering af, hvor vi befinder os henne i forhold til klimaet. Ja. Og hvor befinder vi os egentlig?
1: Jamen, vi befinder os der, hvor det bliver varmere og varmere. Det er
0: lidt over en grad varmere, siden
1: industrialisering begyndte, det er en ca. 100% vores skyld. Vi en skimadenskab.
0: Uh, Som der ikke er nogen... Nævne, hvad det tvivl om? Nej, nej. Det,
1: det, det, altså, det der sker hver gang, de udgiver en ny rapport, det er også det er flere nye rapporter, så det er der, de siger, at vi bliver mere sikre på, hvordan det hænger sammen helt ned i detaljen, og vi er mere sikre på, at vi kan tilskrive nogle af de ekstreme begivenheder, vi ser, altså skovbrænde, der raserer i Kalifornien Australien sådan nogle steder eller oversvømmelser, eller altså, ekstreme værdsfænomener, ekstrem regn, alt sådan noget. Vi bliver mere og mere sikre på, at vi kan tilskrive det her, klimaforandringerne. Og, og vi er helt, helt sikre på, at øh, når det er blevet så meget varmere de sidste par hundrede år, så er det på grund af os og de drivskaber, så vi har udlædt i. Så står fed streg under det i hvert fald. Ja, ja, det er der ikke nogen grund til det. Og det, det er også min oplevelse, at jo selvfølgelig kan du støde på nogen, der er sådan, ah, ha, hvad det nu også? Ja. Ja, okay. men, men det er ikke min oplevelse, at det, det er det, hvad den er, Nej. heller længere. Ja, det skal vi nu også tro på det? Fordi ja, det, det, der er ikke nogen, der... Altså det, der kommer ud fra FN's klimapanel, det er jo noget, som selv... Altså stater som Saudi-Arabien og sådan nogen, har ligesom nækket til deres repræsentanter. Fordi alle kan godt se, at vi, kan ikke, altså, vi kan jo ikke bare sådan at sige, ja, ja, her er den her kæmpe mængde
0: videnskabelig dokumentation, men det tror jeg bare ikke på, fordi Nej. jeg vil heller tro noget andet. Ja. Så... Det bliver varmere, men gør vi så også nogle af rigtig de rigtige ting for, at det ikke bliver alt for meget varmere, eller hvordan ser det ud med det? Jamen, altså, det? det
1: korte eller lange er jo, at vi gør overhovedet ikke nok endnu Jeg synes, det der giver størst grund til sådan optimisme, det er at man kan se, at udviklingen inden for fornybar energi, den bliver ved med at overraske positivt. Altså, hvis man ser på, hvad eksperterne troede fem år siden, at der ville være priserne på øh, strøm fra vind og sol og sådan noget, så er de reelt øh, meget lavere. Ja. Og det betyder jo, at markedet simpelthen også bare rykker derhen, at man, at man hellere vil producere strøm på den måde. Ikke? Og, og de projektioner, der var for nogle år siden, omkring hvor meget øh, koldkraft for eksempel ville øh, udvikle sig, er nogle af de mest sådan, negative scenarier for mulige fremtider, at vi kunne gå imod, de baserer sig på, at vi ligesom skulle udvide produktionen af energi ved koldkraft på en måde, som slet ikke ser realistisk ud i dag med andet på grund af det. Ikke? Så det er jo ikke klart, at det bevæger sig i den rigtige retning. Ja. Men, men det bevæger sig jo ikke. Vi kan jo ikke sige, at vi er på kurs mod det der højeste 1,5-graders temperaturstigning, som er målet sådan officielt internationalt. Det er det, vi ligesom verdens lande er blevet enige om. Ja. Vi vil gerne begrænse det til under to og helst kun 1,5 grader. Og det er jo ikke sådan, man kan sige, når man... De, det er bare det, at vi er på vej hen lige nu. Okay. Hvad, altså, hvis man skulle sætte en grad på, kan man det... Hvad er det de sidste nye? Det kommer lidt andet på, hvad man regner med i ligesom når nogen siger, når man, vi vil reducere med sådan og sådan og sådan, så, så ligesom hvor meget politik synes man der skal ligge bag det, ja. at man siger, at man hvad er landet i og hvordan man ligesom så, så jeg tror det ligger i sådan et spænd mellem 1,8 og omkring 3 grader og sådan af de forskellige projektioner der ligesom er, men det er jo relativt usikkert, skal man lige vide. Ikke? Ja. Fordi der er så mange, der er både usikkert præcis, hvor meget opvarmning der vil følge med, og så er det især usikkert præcis, hvordan vi lige vil, vil gebære os de kommende år.
0: Ja. Og det betyder jo så ikke nødvendigvis heller, at alle lande hele året oplever en temperaturstigning, der er på de her antal grader højere end et eller andet nej, nej,
1: det, det, den, når, når jeg nu siger, at temperaturen er stedet med et gennemsnitligt lidt over en grad på kloden siden begyndt, så er det jo i gennemtiden over hele kloden, det er blevet meget varmere. Her i sådan jo lidt længere nordpå, ikke? den nordlige breddegrad, og det er klart der at det er blevet meget varmere. Ja. Og i Arktis ser man jo nogle vilde ændringer også. Ikke? Så er det også lidt grønere nogle steder så? Eller hvad? Og det kan godt være, at det er nu ikke
0: ret mange steder, tror jeg. Det kan jeg ikke, ikke huske. Men i det helst. hele taget så global opvarmning, det er ikke kun opvarmning, det er ligesom en bred vifte af hverfænomener og...
1: Ja, altså generelt så bliver det varmere. Ja. Det bliver varmere stort set, altså det kan gø- Du må ikke hænge mig op, no, op der, der er med at en lille hjørne af gloden, hvor det er blevet koldere, men altså den store den er, at det bliver varmere over det hele. Ikke? Men ja. det bliver varmere på land, relativt til på, på vand, stiger temperaturen
0: mere over land, og den stiger mere på, på ja, sådan nogle steder som jaktis altså, og det Nord- ja. ja, ja, ja. altså, Og hvis Og så også lige tager et skridt tilbage i forhold til det her med energiformer, der bliver tit snakket om fossile brændstoffer, og så har vi vedvarende energi. Ja. Den er de egentlig defineret? Jamen, det fossile brændstoffer, det er dem, der er lavet af øh, ja, kuldeolie og gassing. Så ja, det... det er lavet af,
1: af gammelt organisk materiale, der er blevet omdannet til øh, ja, kuldeolie og gas, som I kan finde lige i undergrunden, og så brænde af. Så det vi brænder af, det er reelt noget øh, organisk materiale, som nogle planter eller noget, plankter, eller noget, noget CO2, som, som det har suget ud af, af luften for millioner af år siden. Og så sætter jeg en til, og så bryder det op tilbage i. Så er der stadig noget energi tilbage. Dem.
0: Ja, det, er jo, det ligger jo, energien ligger jo i de der kemiske bindinger der, i de der stoffer. Ja, det er sjovt at tænke på, synes jeg. Det går kunne i en lille skalddyr eller plante, ja, som ja, så ja, til ja, benzin så, på en eller anden ja, måde. Ja. Det er lidt absurd. Ja, det er man. det.
1: Jo, men det kan være meget godt at tænke på, synes jeg, fordi det, det minder en om, at det jo stadigvæk er et naturmaterial på en eller anden måde, og det er det ligesom... Altså, og også hvor meget, vi har brugt rundt
0: i den der kulstofcyklus, ikke som det er det? Det handler om, ikke? Ja, og der også er måske et perspektiv, det som hedder, at der kan jo umuligt være uendeligt af det. Altså, det er ligesom...
1: Nej, altså, jeg ved ikke. I forhold til fossile brænsler, så er problemstillingen ikke, at vi mangler dem. Vi har ikke... Øh, vi kan ikke på nogen måde klare vores øh, klimamålsætninger, eller begrænse hvis vi brænder alt det af, som der er fundet. Så, så der er noget af det, der skal blive i orden, ja. hvis vi vil begrænse
0: temperaturstigningen. Det er fuldstændig uden for ja. diskussion. Og de vedvarende energikilder, det er så stort set alt andet end de her?
1: Ja, vedvarende, det ligger jo, det er det, der ligesom kan, der,
0: der ligesom, hvad sige,
1: bare er der, eller bliver den her være ikke? Ja. Altså, det er jo basically energi, der kommer fra solen, ikke? Fordi det, det er jo den store energikilder. Det er det jo sådan set også, de fossile energikilder, fordi hvad er det, der har givet energi til den fotosyntese der skete for mange millioner år siden, som blev til organisk materiale, som blev til, hvad hedder det, kul for eksempel, ikke? Jamen det er solen, ja. så det helt kommer fra solen, ikke? og når vinden blæser, så er det jo også fordi, at solen sætter luftmasserne i sig. men det er jo sol og vind og vandkraft, ikke. og sådan noget, det er sådan de, de, de store, ikke, og så er der noget geotermisk energi, altså man bor et, et i jorden, og så kan man få noget varme op her i landet, kan det være noget sådan lidt lavere temperaturvarme, vi kan bruge til fjernvarmeanlæg, men der er også steder som Island og Kenya og sådan noget, man kan bruge ned, så man bruge meget, meget varmt vand op, som man også kan bruge til at lave strøm af. Ja. Det er der også kæmpe potentiale som ikke er udnyttet særlig meget endnu. Så ja, vindkraft, forskellige former på solkraft, geotermi, bølgekraft og vindkraft selvfølgelig, ikke? store dæmninger, der laver, der laver strøm. Og så sådan forskellige andre ting. Altså man kan også sige, bioenergi er jo også energi eller man det at brænder nogle planter af, men det er så ikke nødvendigvis co to neutralt Det kommer lidt an på, hvordan øh, de er fald ikke ind en sådan en overskuelig
0: tidshold, sådan det altid. Så det kommer lidt an på, hvordan du hvad det er for noget bioenergi, ikke? Ja, så vi skal grundlæggende væk fra de her fossile brændstoffer og sætte dig på at bruge mere af de vedvarende. Det er sådan en de helt primære ting. den helt store
1: opgave i det der.
0: Det er at holde op med at bruge fossile presser. Det er det, der handler om. Ja, samtidig er vi one. vel, så vidt jeg ved, i hvert fald bruger mere og mere energi alt i alt. Eller hvad?
1: Øh, ja, altså det, det er jo en af måderne at komme væk fra de fossile brændstoffer er at bruge mindre energi i det hele taget. Så det er ikke nødvendigvis givet, at vi skal bruge meget mere energi. Nogle steder i verden skal man helt klart ikke, hvor man bruger meget energi i dag, men, men der er jo også det, noget, som tit måske kan blive overset, at hvis man skal bruge strøm eller bevægelse, hvis det er den energiform, man gerne vil have, ikke, så vil der tit være et stort varmtak forbundet med fossile energi, fordi man brænder noget af, og meget en varme, den kan man så ikke udnytte. Hvor hvis du har strøm fra en vindmølle, den kan du udnytte meget mere effektivt. Altså så eksempler eksempel er ligesom den olie, som bliver raffineret til benzin, og så brændt af en forbrændingsmotor, så du kan køre en bil. Der er et meget, meget større energitab i den proces, end der er i en vindmølle, der producerer strøm og lader en elbil op, og så kan du køre den. Så, så du kan få nogle meget store gevinster der, så ja. du har en, en mindre energiforbrug sådan i det store. Ja. Hele, så har du måske stadigvæk ligesom meget energi i, ja. i uh,
0: slutfasen.
1: Eller kan ja, det giver bare energi. Ja. Ja.
0: Så bilerne kan egentlig gøre lige så langt i princippet, de kan bare bruge mindre, på mindre energi, på fordi mindre de er effektive. Ja, ja. Ligesom, ja, det er ligesom et... Uh, og sådan nogle ting er der mange
1: steder, ikke alle vejen, men det, det skal man i hvert fald altid huske det der.
0: Ja. Noget, som jeg synes var virkelig spændende i bogen, det var snakken om det her med hydrogen og kan det... Hvad det, vil jeg brændt? Det er sådan power to x-ideen. Ja, ja. Kan du forklare lidt om den?
1: Jamen, det er jo ideen, at man ligesom... De vedvarende gik, vind, vand, sol, de producerer strøm. Men der er nogle situationer, hvor det ikke er så smart at bruge strøm nødvendigvis. Fx en hvis du vil over Atlanten, det kan godt blive lidt bøvlet med øh, batterier, fordi de bliver meget store og meget ja. tunge, hvis du skal have strøm nok med til sådan en ja. Så der vil du gerne have et brændstof.
0: Du skal have lidt mindre, simpelthen, når vejer mindre. Ja,
1: ja, i forhold til, hvor meget energi der er, der er i det. Ikke? Og hvis du skal bruge et brændstof, som ikke skal være lavet af fossil energi, altså kun olie eller gas, i dag laver vi en af olie, så skal man gøre noget det. Og det, man så kan gøre, det er, at man kan ved hjælp af det her power to x, altså strøm til et eller andet, så kan man bruge øh, strøm til at producere brændstof, typisk set. Så det typisk være øh, Første skridt er, at du laver elektrolyse, hvor du spalter noget vand til ild og brint, og så bruger du så brinten. Og der, der kan du så, altså man, skal du så kombinere det med noget kulstof, du får et eller andet sted fra, og så lave flybrændstoffen. Det er sådan set muligt i dag at lave flybrændstof ud af vand, luft og strøm. Det er jo helt vildt. Det, det er ret vildt. Det er lidt dyrt, <laughs> øh, men, men, øh, men det er sådan set muligt. Så det er også bare for at sige, sådan, det er også lidt, vi fremhæver. Der står en maskine et eller andet sted nede i Tyskland, tror jeg, vi skrev. Ja. står der stadigvæk, det gør den sikkert, på den universitet, og ligesom.
0: Hvorfor det så en container? Ja,
1: så er der en maskine, der kan suge hvad CO2 ud af, af luften, og så kan man tage kulstofatomet fra det der CO2, og så kan man sætte det sammen med det der brintatom, man får fra, fra, fra vandet, og så kan man så lave et øh, produkt, som man så kan raffinere videre til det der jet øh, som man laver
0: flyve op. Genialt, altså. Det lyder måske genialt.
1: Det er ret genialt. Altså det, det, der jo er udfordringen, det er, igen. Altså, der er jo så et energitab i den proces, så du skal bruge rigtig mange vindmøller for at lave øh, strøm nok til at få den der proces til at fungere. Og, og derfor så dyrt. Ikke? Så det er det, der ligesom ja. er både dyrt, og, og hvis vi ligesom vil gøre det i meget stor skala, så, så kræver det rigtig meget energi, og vi har i forvejen nok at gøre med at skaffe energi nok til bare at udfaste fossile brændsler fra ja sådan en almindelig strømproduktion. Ikke? Ja. Den på verdensplan i hvert fald.
0: Ikke? Ja. Der bliver jo bygget ret mange vindmøller og havmøller. Der bliver udbygget solanlæg i alle mulige steder, hvor solen skal ja. nok til, at det giver mening. Men er det nok, kan man sige det? Ikke endnu. <laughs> ikke endnu. Det, det går stadigvæk
1: ikke hurtigt nok. Men, men det gode er jo, at det hele tiden går hurtigere og hurtigere. Det bliver nemmere og nemmere at øge ambitionerne, også fordi at priserne falder sådan overordnet set. Nu er der måske lige på grund af krig og forsyningskrise og altså sådan noget, nogen, nogen bump på vejen, men sådan den overordnede tendens er, at, at det bliver
0: billigere og billigere at lave de her vedvarende energikilder. Ja, det er jo den rigtige vej, kan man sige.
1: Ja, ja det altså er, det, som jeg sagde, for det, det synes jeg helt klart, det, det er sådan, hvis man skal finde præg på én grund til at være sådan optimistisk med det her, så er det helt klart det, at det, de der bedvarende energikilder, de er blevet sat så meget på skinner, at de ligesom kan konkurrere kommercielt nu. Altså, at det er noget, som man vælger af ren pengemæssig årsager. Det er også ja. det, vi har med i, i, i bogen. Min kollega Rasmus var over sådan et par, par gutter, der havde en i Texas, som var sådan det der klimaforandring, at det, det regnede ikke rigtigt for, for noget, der ligesom egentlig var noget, Nej. eller passede, eller hvad skal man sige, men de havde vindmøller på deres jord, fordi det kunne
0: godt betale sig. Ja. <laughs> og det er jo ligesom... Altså, det er jo et meget slående eksempel, ikke? Altså, jo, fordi, fordi, det er det, vi gerne vil hen på en eller anden
1: måde. Det er det, vi gerne vil hende, hvor man ikke... Altså selvfølgelig er det vigtigt at bearbejde folks øh, holdninger til det, og få så mange som muligt til at erkende, at hvis vi gerne vil have en sådan nogenlunde stabil, øh, et stabil klima at leve i, så vil det være rigtig, rigtig godt at stoppe med det her uddeling af drivhusgasser og stoppe den globale opvarmning. Men det er lige nemmere at få folk til at lave nogle ændringer, hvis det også har nogle andre fordele end
0: bare den her sådan store altruistiske, hvad skal man sige, ja, benefit for hele planetens befolkning. Ikke? Ja, lige præcis. Ja, fordi I nævner jo også, at det er ligesom, alt i alt godt kan betale sig faktisk, virker det til på fremtidens vegne at investere i de her ting. Men måske også, at dem, der betaler for det og dem, der så at sige, får noget ud af det, ikke altid er de samme.
1: Ja, det er jo, det er, det er meget rigtigt grundlæggende, og hvis man ligesom kigger på sådan, jeg har læst efter noget forskning efter den her udkommer der er en masse forskere, der har sat sig for sådan at hvad er det egentlig, der får gør, at vi ikke har mere på det her. Jeg tror, at deres bedste bud var noget i retning af, at der er nogle interesser i det bestående, som ligesom kæmper imod. Det er sådan meget bredt forstået, ikke? og det, det kan være sådan, du ved, der spreder misinformation og prøver på at ligesom bearbejde politikere til at, at forhale omstillinger og alt sådan noget, som vi ligesom har set nogle eksempler på historisk, men det kan også bare være folk, der ligesom har
0: svært ved at se, at man kan leve på en anden måde, end de altid har gjort. Sådan noget, ja. ja, fordi jeg kan også huske, at noget, at statsstøtte er større til fossile brændstammer, indtil videre hvad det gik. Det lyder jo også helt vildt mærkeligt egentlig.
1: Ja, men det er jo fordi, altså adgang til billig energi er ret vigtigt for at få et samfund til at fungere, og derfor har man historisk rigtig mange steder haft øh, alle mulige former for støtte til at udvinding og også energiforbrug, og der kan også være lande, hvor folk er ret fattige, hvor man ligesom man har tilskud til, til fødevare, så, så har man også tilskud til, at man kan købe benzin eller brændstoffing. Og så med de der store, største tal. Det kan regnes ud på forskellige måder, men hvis man, det bliver nogle meget, meget, meget store tal, hvis man også ligesom regner ud sådan, den manglende beskatning, eller hvad skal man sige, hvor man siger, hvis man ligesom beskatter det så meget, som det egentlig øh, skader planeten, så vil man skulle kræve så mange penge herind, for ligesom at
0: få lov til at brænde et kilokul af, eller en liter benzin. Så ville det slet ikke kunne leve, som vi gør, måske.
1: Jo, så ville det bare blive meget dyrere, med de ja. der fossile brændsler, eksempel ja. den der omstillingen.
0: Ske noget hurtigere, ikke? Ja, og en flybillet ville godt have gang så meget, eller... Pas. Altså, et eller andet. I hvert fald dyre. Det ved
1: ikke, men der, altså, der er nogle... Der, det er ikke nødvendigvis... Selvfølgelig er der nogle ting, der vil blive dyre, men jeg synes, det er vigtigt at ligesom... Altså, jeg tror også, man skal huske at sætte det lidt i perspektiv, ikke? Altså, fordi jeg kørte forbi en bensintank Det gør jeg hver morgen på vej til arbejde og så den kostede 17 kroner og 89 eller andre ting. Jeg tænkte, Nå, det var da relativt billigt i forhold til sidst, jeg så den. Altså, benzinen koster jo vildt mange penge nu, og det gør jo selvfølgelig ondt på nogen, men man skal måske også huske, hvor meget det egentlig fluktuerer i det hele taget. Ikke? Og, så, og så, ja, så kan man så gøre det dyrere, men det er jo ikke sikkert, at det behøver at sætte alting i stå, fordi man jo faktisk har nogle alternativ. Der var nogle danske forskere, der lavede nogle meget spændende beregninger på for år siden, hvad det ville koste sådan. Jeg på en sådan men hvad ville det koste at lave det der flybrændstrøm, jeg, jeg snakker om før, ikke, hvor, ja. man, hvor man laver det ud af, af luft om hen, ja, og strøm. Og Deres bud var, at så ville en flybil til Thailand komme til at koste det samme, som den kostede 10 år før, tror jeg, de lavede de der beregninger. Så det, er sådan, det vil selvfølgelig blive dyrere, måske til at koste dobbelt, men det er jo ikke sådan, så tingene bliver sådan altså fuldstændig
0: Nej, det lyder Auto-reach, jo ikke sådan fuldstændig vanvittigt.
1: Nemlig ikke. Så altså altså kan man jo også sige, at altså måske er det også okay, at det koster lidt penge at rejse om på den anden side, og halvvejse om på den anden side af kloden. Ikke? Ja. ja, det er politisk
0: svært, det der, ikke? at, at lave de der ting. Der, der er man mange interesser. Der, og man der er
1: også mange interesser.
0: Og, ja. Men det lyder jo på en eller anden mærkelig måde så oplagt. Altså, hvis vi kunne sænke vores forbrug, fordi at det bliver dyrere at gøre de mest skadelige ting, så er der jo også et eller andet markedsidé om, at vi måske også ville finde på nogle smartere ting.
1: Klart, men problemet er jo omstillingsperioden, hvor du har nogle mennesker, som, som ikke tjener mange penge, og altså, hvis man bor et eller andet sted, altså, det er ikke sikkert, at problemet er så stort i Danmark, men det kan det være mange andre steder i verden, at, at man, du kan ikke komme på arbejde på andre måder end en bil. Det er der også et sted i Danmark, men det kan ikke. Og hvis det så lige pludselig koster meget mere, altså, så er der bare nogle mennesker, der kan få svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Ja. Og, og det er jo... Altså, så man er ligesom nødt til også at have en eller anden alternativ ikke? for man og det, og det er jo det man politisk er, ja. er bange for ikke? fordi ja, hvordan skal man håndtere det, at man har, at man har ligesom det, jo, det handler om meget, altså, klimakrisen handler også om de mest basale ting, altså fordi at tager meget om energi, men det handler også rigtig meget om fødevare, så, så det er ligesom altså det brød hvad hedder det brød og brændsel, ikke? altså det, det er ligesom sådan, det er de mest fundamentale ting tilværelsen, ligesom, hvis du trækker dem ud af et samfund, så kan der meget nemt opstå revolution. Ikke? Altså, hvis brødpriserne stiger meget, så, så har vi historisk set, at så, så går folk på gaden med ikke? ja og, og det samme med energipriserne. Ikke? Så det er jo derfor, man er bange for at pille ved det
0: politiske. Det gør det jo faktisk ikke lige nu her i forbindelse med Rusland og Ukraine og måske også nogle andre ting. Ikke? Jo, jo. Men folk går ikke umiddelbart på gaden lige nu eller hvad? Ja, men når der er, hvis
1: der er store økonomiske sådan forandringer, så, så gør de jo. Altså, vi så jo, ja. Ja, det jo. Det berømte eksempel er jo altid det der med de gule vest i Frankrig, der gik på gaden, øh, fordi der var planlagt nogen, øh, hvad hedder det, hvor man havde lavet en afgiftsstigning på benzin og diesel, som gjorde, at der var nogle mennesker, der fik svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, som i forvejen havde det svært økonomisk, og uden at man havde noget sådan, andet en guld ord siden af. Det var ikke sådan, at man sagde, okay, benzin bliver dyrere, men her er 2.000 kroner om måneden, som jeg så kan bruge, som I har lyst til. Så kan det være, at jeg har lyst til at tage bussen noget mere, og så spare pengene på benzinen og så har jeg lidt flere penge siden af. Det, det gjorde man ikke. Man var bare sådan, vi, tager det, eller vi, vi kræver, at I skal mere for benzin. Ikke? Ja. Og så var der mange mennesker, der var sådan, det var droppen, og så startede den store stor bevægelse Det er man jo bange for, at det
0: kan ske på alle mulige alle mulige steder. ikke? Jo, det var i Paris forsteder, kan du vel? Jo det var over hele er der nogle af teknologierne eller idéerne, som bliver præsenteret i bogen, som du sådan er mere optimistisk omkring, eller som du virkelig tror på? Altså, jeg er meget optimistisk omkring
1: øh, mulighederne med, i vedvarende energi. Altså, det, 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 og det tror jeg er den generelle erkendelse, at altså, omstillingen væk fra fossile brændstoffer, den kommer til at ske. Og den kommer til at ske af rent økonomiske årsager. Spørgsmålet er, om den kommer til at ske hurtigt nok til at beregne klimaforandring så meget som vi gerne vil. Ja, der har vi brug for at skubbe på de kommende årtier, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at ligesom, ligesom, at vi har skiftet af muligt, altså vi har skiftet, brand, og vi har også skiftet mellem forskellige fossile brændsler over tid. Vi brænder ikke olie af for at lave strøm i samme omfang, som vi gjorde engang. Ja, valolie har man da gjort, ikke? Jo, for lys. Jo, 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 jo. Og altså, øh, naturgas, som man kalder det, altså, som er fossil gas, det, det er jo... Det er jo også relativt nyt, når man har brugt det i stort omfang, som, som ligger på samme, fordi det var så billigere og bedre. Altså, vi har set, set det udkonkurrere kul i USA, inden for, altså for relativt nylig. Ikke? Så og det kommer vi helt sikkert også til at se med energi. det vil udkonkurrere. Men spørgsmålet går hurtigt nok. Det er jeg meget optimistisk omkring, at man kan gøre det, det og også, også gøre det ret hurtigt. Og så tror jeg, der kommer til at ske noget vildt i vores fødevareindustri. Jeg håber jeg også i de kommende år, hvor der er nogle spændende teknologier, som vi er omkring, men som ikke fylder så meget i bogen. Der er både det her med, at man ligesom sælgebaseret kød, altså hvor man, hvor man i stedet for at opfostre en hel kog for at lave en hakkebøf, så nøjes man bare med at gro nogle celler, som er, man gerne vil spise i en, øh, en laboratorietank eller en i en eller anden måde, og så, så groer man det, man skal bruge, ikke? så man kan få sådan rigtigt kød uden, uden ko, ikke? Ja. som er faldet helt vildt meget pris i senere år, ikke? Og, 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 og på vej ud på markedet nu. Ikke? Og det samme med... med med de her ting, hvor man bruger mikroorganismer til at omsætte noget organisk materiale til noget protein, så man ligesom kan, kan lave alle mulige. Altså for eksempel, du kan, der, der kommer, der er jo, siden vi har skrevet bogen, at der er jo et selskab, der har besluttet at bygge en øh, fabrik, der skal producere mælkepulver i Kalomborg, øh, som svarer til produktionen fra 50.000 køer, som er sådan noget mikroorganisme baseret noget. Ikke? Man bygger ja. noget biomasse eller en eller anden art, ind og fodrer det til nogen mikroorganismer der så omsættes til de her mælkeproteiner. Som rent faktisk er mælk. Som, som er mælkeproteiner. Altså ja. det, er ikke, det er ikke mælk, de laver. Jeg tror, de kommer til at lave det er sikkert til mælkepulver, som man, man er et kæmpe stort marked internationalt. Altså
0: ja. til ekspron og sådan noget.
1: Men, men det er ligesom bare for at sige, det er ligesom på vej, det, at du kan lave du vil kunne lave jugurter og is, og du kan allerede købe is, altså i USA for eksempel, som, som er lavet på den måde. Ikke? Du kommer sikkert også til at kunne købe mælk, hvis folk har lyst til at have mælk, der præcis er mælk. Det ved ikke, om de vil. Det er sikkert mange, der gerne vil have det med en anden sukkerstof i, fordi at der er mange, der ikke kan tåle laktose. Ikke? Ja, det er precis. Men, men man kan ligesom, der er en mulighed for at lave en kæmpe fødevarerevolution, der som både kan være blive sundere end de animalske produkter og meget meget, meget, meget
0: mindre belastende for klodning. Ja, for hvad er problemet egentlig, udover hvis man tager bort fra nogle eventuelle etiske eller moralske spørgsmål? Er, hvad er problemet som jeg at bruge dyr til at lave? Mad?
1: Jamen du, altså, du kan simpelthen ikke kigge på den animalske sektor, vi har nu, og den befolknings- og velstandsudvikling, der er i verden, uden at konkludere, at vi kan ikke overføre den fødevaremodelproduktion, som vi laver i Danmark for eksempel, til hele verden, fordi så crash det hele. Det kan, det kan vi simpelthen ikke. Altså, ja. Og en ting er det her med drivhusgasudledningerne, som jo både skyldes, at dyrene især kører og udleder, så en, altså metan-gas fra deres fordøjelse, ikke? men også at vi får skarft fodret til dem, så rydder vi jo regnskovene. Der ryger vi noget, går noget co op i og der bliver brændt et regnskov af. Ikke? Det er ligesom en ting, men der er også hele biodiversitetsaspektet af det. Altså, naturen er jo også... I kæmpe kriser hænger sammen med klimakrisen. Og det fylder bare så meget den animalske produktion, vi har. Både dyr, der går over græsser alle steder, og også bare produktionen af, af ting, de skal spise. så hvis vi kan finde nogle mere effektive organismer til at omdanne noget forskelligt materiale, vi måske ikke har lyst til at spise direkte, til noget, vi hellere vil have, som har nogle kvaliteter, som vi synes er en lækre, som jubur, eller hvad, hvad er det? Is, hvad det kunne være, ja. ikke? sådan nogle ting, som man ikke bare lige kan få fra en plante, ikke? Så så vil det være nogle kæmpe, kæmpe
0: gevinster. Der er virkelig, der, der er et stort potentiale der, tror jeg. Ja, det er virkelig spændende. Ja, det synes, ja, det synes jeg så. Jeg håber ikke, at, at hele det her sådan idé om, at det er skabt i et laboratorium, eller at det ikke er naturligt, og sådan nogle ting, det skræmmer for mange væk, fordi der er jo en retorik i hvert fald blandt nogen, der lyder sådan, ikke? Jo, jo, men jeg tror, at hele det der jeg
1: rykker så meget i de her år.
0: Det er i hvert fald min oplevelse. Ja, det er også min. Ja. Ja, og der er mere og mere i det hele taget jo af alternativer, kan man sige også plantebaserede, som ikke er, er hverken sælterbaseret eller nødvendigvis lavet med
1: ja, ja. fermentering. Altså, ja, 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 og det er da også personligt sådan, i min egen sådan, madvaner. Jeg, jeg, altså, jeg spiser også animatiske produkter, jeg spiser, prøver bare at spille lidt mindre af dem. Ikke? Men det er jo ikke sådan, at, at jeg nødvendigvis synes, at det Altså tit vil jeg egentlig behælde bare lave noget mad, der er baseret på blenderen end på de der alternative produkter. Men jeg kunne da godt tænke mig, at øh, nu har jeg planer om at lave en øh, pastaret i aften med noget græsk yoghurt Kunne ja. du godt tænke mig, at den yoghurt, den var lavet på noget andet end komælk, fordi ja. jeg vidste, at det ville være mindre belastende.
0: Ikke? Ja, det ville du ikke have noget imod, at det så var lavet på en fabrik i Kandenborg. Ja, nej, nej, ja, nej det er helt iskort overfor. Ja, altså, synes, nej, ja, ja det vil jeg. Men det er jo ikke sikkert, at alle har det, det ved jeg ikke. Nej, nej, det kan jo være så. men det tager jo også nok noget tid, kunne man forestille sig, at ja, man vender ja, ja. sig til det, og prisen skal være der. Ikke?
1: Omvendt er vi så distanceret fra vores fødevare. De fleste de tænker jo ikke på, at det er en gris, de spiser, og de spiser en pølse, vel?
0: Så, så... Det ligner lige ligefrem en gris
1: lige nu. Nej, jeg tror, jeg, jeg tror der er mange produkter, der er så for baitet,
0: og, og så, så bare ikke er så højnødvendigvis alle steder. Nej, det tror du godt lige... i. Tænk på det med, øh, med energi igen. Det er virkelig spændende, synes jeg. Jeg snakkede med Torben Sangild for eksempel tid siden, ja. som også arbejder herinde. Og han fortalte, at han blev overbevist om, hvor smart det er med atomenergi fra ja. en artikel, som du havde skrevet. Kan du forklare ja. lidt om, hvad, hvad der er med de her atomtinger, og at det slet ikke er så farligt, som det måske lyder?
1: Jamen, jeg har det slet lidt dobbelt med atomkraft, fordi... Jeg synes at atomkraft har fået især sådan den grønne, hvad hedder det, bevægelse, så man kalde det, en helt vildt uretfærdig behandling historisk set, fordi atomkraft er en af de sikreste energikilder der findes. Det kan man det er meget vel dokumenteret da, da, altså. så i forhold
0: til menneskeliv og nogle
1: I forhold til menneskeliv. Ja ja, altså det, det, og det er jo og vi kan jo se at nogle af de lande der har den grøneste elproduktion, det er nogle af dem der bare har, der har Historisk har bygget mange atomkraftværker, altså Sverige og Frankrig for eksempel, ikke? Men det, som vi også kan se mere og mere tydeligt, er, at det ikke nødvendigvis sådan, at... Der, er jo, der kører jo sådan en debat, som er sådan, hvor nogen siger, at atomkraft er helt forfærdeligt, og det er farligt, og det, vi kan slet ikke... At det er jo, Jeg skal springer luften mellem fingrene på os og, sådan noget, ikke? og så er der, Og så er der nogen, der er sådan... At vi kan slet ikke klare det Det er fuldstændig muligt uden atomkraft, ikke? Det er meget og polariseret egentlig. Ja, helt vildt. Ikke? Og jeg er lidt bange for, at det tilfredsstillende svar, som der var en jeg snakkede med, at det som ikke, ikke gør nogen glade, som er, at vi skal bruge noget atomkraft, men det er ikke det, der sådan skal redder det hele. Det man kan se, det er blandt andet en af konklusionerne på den seneste rapport fra FN's klimapanel, som handler om, hvordan vi kan gøre noget ved klimaforandringerne, hvilke steder kan vi sætte ind for at begrænse udledningerne. Ikke? Hvor de konkluderer, at de energiformer, som er sådan øh, små og modulbaserede og derfor kan produceres. de har vist sig at være bedre til at komme ned i pris til vind og sol. Nu laver rigtig, rigtig, mange vindmøller og solpaneler, så kan du optimere din produktion, så du kan få dem ned i pris, så du kan få en billig energikilde. Mm. Problemet med atomkraftværker, trafærdsværdsætter har været, at det er nogle kæmpe store ting, der skal bygges. Det vil sige, at du har ikke erfaring med, at du bygger dem ikke på samlebånd, og derfor så får du ikke de der store Og derfor så bliver atomkraft bare dyrere og dyrere, mens dernede bliver billigere og billigere. Og det ved jeg godt, at der er nogen, der prøver på at banle dansk firma, der hedder Seaborg, der drømmer om at lave sådan noget producere atomkraft. Det, ikke? Lad os da håbe, de lykkes med det. Men, men det er bare for at sige sådan, jeg har det baseret på altså sådan, de rent videnskabelige ting, der ligger sådan, atomkraft er super energikilde og vi skal bare, de atomkraftværker, der bliver store, dem skal vi bare for guds skyld holde liv i så længe som muligt, så længe som det er sikkert selvfølgelig, ja. men holde liv i så længe som muligt, fordi de producerer Øh, ren strøm, og det er en, et meget, meget overskueligt affaldsproblem, de har. Det, som folk ikke rigtig typisk gør sig klar omkring atomkraft, det er, at det der, de der atomkraftaffald er selvfølgelig ubehageligt og sådan noget, men mængderne er så små, det fylder så lidt, så det er ikke noget kæmpe stort problem, at du der vejen et eller andet sted i et dybt på, ligesom de har planer om at gøre i Finland, og så lukke døren, og så lad det ligge dernede i flere hundrede tusind. år, fordi, fordi mængderne er så små. Okay. Ja. Øh, sammenlignet med, du kan jo ikke, ikke lave du kan ikke gøre noget, som ikke gør en eller anden form for skade. Det skal man jo også gøre så klart. Det er i hvert fald vanskeligt at gøre som slet ikke gør nogen form for skade. Så jeg har det sådan med det, at det, skadevirkningen er meget, meget lille i forhold til de fordele, man kan opnå. Det synes jeg, man skal gøre så klart, hvis man skal lade være med at være, at være overdrevet, bekymret for det. På den anden side, synes jeg ikke, man skal have i den der grøft med, at det er det eneste mulige, og det er bare, at der er ingen problemer med atomkraft og sådan noget. Der er stadig nogen problemer, kan sige. Jo, jo, det er okay, der. Det, det er, måske. Ja, jeg vil nok sige, at det et problem med problemet med prisen. Ikke? Ja. Selvfølgelig, altså, selvfølgelig er der også det med at atomkraft. Der jo ikke altid udeluk risikoen og affærdsproblemer. Altså, affaldet skal håndteres. Ikke? Der er jo andet, men den men der, holder heller ikke for evigt. De skal også, det, det er ikke, de også kun
0: lige ved at finde ud af, hvordan de skal lave det Det, ja. det cirkulærdigt. Hvordan skal de genbruge det? Ja, hvis man skal være ærlig, så er der vel også nogle fugle, der dør der, og der er noget, måske larm, eller ja, er solenergi, ja. er der også nogle andre ja, ja. problemer, ikke? så der er jo aldrig noget, der, der er, er helt gratis. Ja, ja, ja
1: klart. Altså, det, det kan, der kan vi nok godt komme et sted hen, hvor det måske ikke er helt gratis, men hvor det i hvert fald er, hvor vi kan have materialer kørende cirkulære løb og vi kan producere materialer. Altså, producere ting. Lige nu er der jo der bliver udstrækkeligt udtrænet Kina vil hjælpe altså hvor man bruger kulkraft i den proces der så der er en udlænding forbundet med det. Det kunne man nok godt optimere hen og vejen på en måde som man ja. gjorde det på en anden måde. Ikke? Så man ikke har en stor belastning forbindes med det. men altså
0: ja, du er fortaler for den cirkulære økonomi i det hele taget, hvis jeg ikke tager helt fejl.
1: Jo jo, det, det er måske også meget. ikke Ja ja, det, <laughs> ja, altså hvis man ja ja, fordi altså hvad er alternativet? Alternativet er vi bare fylder den lidt med, med skrald, Ja, det det vil måske meget godt i gang med. Ja, det er det, vi lidt er i gang med lige nu, ikke? Det kan man ikke bare blive ved med. Det, det, nej, det kan man Eller det, det vil have nogle meget træls konsekvenser på sigt, hvis ja, man bliver ved, ikke?
0: Ja. Hvad er nogle eksempler på den cirkulære økonomi, som allerede det, som eksisterer og giver mening? De bedste eksempler på sådan noget? Eller er det mere et koncept, som ligesom er den omfangende? Nej, nej.
1: Der, altså, der er jo... Jeg synes, det er sådan, det bedste, sådan, mest simple eksempel, man kan tage... Når man kan forholde sig til, det er jo aluminiumståser, det, det bliver jo bare... Tænk dig at aluminium, det kan jo bare bruges i en. Det kan bare smelte og så... Selvfølgelig kræver noget energi og sådan noget, ikke? Men, men det, det er jo et materiale, som bliver ved med at... Fordi der er så altså høj værdi også, så bliver det ved med at... Og ligesom køre i loop, og det, og det gør jo ståle jo sådan set også. Det gør, altså det gør jo mange af de der høje værdi-ting. Når, når vi stadigvæk har en produktion af det, fordi vi stadigvæk...
0: Globalt set skal bruge mere og mere og mere, ikke? Ja, men i princippet så kunne man måske, hvis man bliver virkelig dygtig til det, rent faktisk få ting til at køre i, den, i en cirkel frem for at hive mere med mere ja, ud. Du,
1: du kan nok aldrig få sådan en 100% cirkulær økonomi. Det er ligesom, der er noget hvad det, termodynamik, der taler imod det, ikke? Altså, at du ligesom på et eller andet tidspunkt...
0: Så det er altid noget, nemlig varmetab og den slags ting, eller hvad?
1: Ja, ja så, det, så der er ligesom, hvad hedder det, termodynamikens anden lov, ikke? Som populært sagt siger, at mængden af uorden, den er altid stiger, ikke? Så det vil du, du kæmper ligesom mod, mod fysikken på en eller anden måde, hvis du vil prøve at og sådan fuldstændig undgå, at du ved, der ikke er et lille bitte stykke slikpapir i et eller andet sted, der går tabt, altså, og ja. ikke kommer ind i en altså, cirkulær loop. Så det, men, men vi kan bare komme helt utrolig langt øh, ved, ved at og bare ændre på det, vi har nu. For, tror jeg tror, det er sådan noget altså, 90% linære økonomi, vi har nu, ikke? så ja. kunne, vi kan vi, virkelig komme langt med designen. Hele vores, produkt, ja, vores, hele vores omgang med materialer, på en måde, hvor det er tænkt fra starten af, at det skal tilbage
0: og blive brugt ja. igen.
1: Og aldrig rigtig blive så affald.
0: Er det noget, vi selv skal gøre? Altså, der er jo allerede, jeg har jeg næsten ikke talt på det, der er 7-8 affalds- eller genbrugskontainere nede i, uh, i skralderuppet der, ikke, uh, og vi kan jo alle sammen gå og skille tingene. Sådan noget. Er, det, er det det, der skal til, eller hvor ligger det, Elisabeth? Ja, det ser jeg ligesom, det ved jeg ikke, men det er sikkert ligesom alt andet, en, eller anden, en blanding af hvad vi selv kan gøre, og
1: hvad man regulatorisk kan gøre, for at det bliver, kommer til at ske, og noget teknologi, der kan hjælpe os med at gøre det nemmere at dele det her. Ikke? Det er vel ligesom, vi
0: løser de fleste problemer. Ikke? Hvad ser du egentlig som sådan den største klimamisforståelse, det hele taget?
1: Det kommer ind på, hvilke cirkler man færdes i. Jeg tror, at der er to misforståelser, som jeg synes er lige forkerte, som findes to meget forskellige steder i debatten. Og den ene er at vi dybest set ikke behøver at lave ret meget om, man bare lige kan skifte nogle demser ud nogle andre demser, så kører det. Og den anden misforståelse er, at vi skal lave alting om. At vi, kan ikke, vi kan slet ikke komme i mål med det her problem uden at... Altså, der skal være en verdensregering, og der skal være... Vi skal med kapitalismen, og vi skal have alle mulige forskellige sådan helt vildt ambitiøse ting for at få ordnet det her problem. Det, det tror jeg er en, en lidt farlig mark op, fordi så tror jeg ikke vi når det tid. Og så tror jeg også, at det der med bare ligesom sige, at livet fortsætter bare som hidtil at vi skal bare gøre nogle lande, som vi plejer, vi skal bare lige have nogle vindmøller, så, og nogle elbiler, så går det nok. Det tror jeg også er meget fejl. Ja, fordi det, vi ligesom er i gang med, er at bringe vores civilisation i synk med planeten igen. Ikke bare i forhold til klima, men sådan i det hele taget. Og det, det omfatter, en, at vi ligesom skal finde en helt anden måde at se os selv og være til i forhold til naturen planeten på, tror jeg. Det tror jeg,
0: vi bliver nødt til, hvis vi ligesom skal blive ved med at, at leve. Det er også, hvis vi også skal med at have at der andre, der skal leve her, tror jeg. Hvordan sætter vi det hele taget på individets rolle i forhold til alle de her forhandlinger, der jo nok på en eller anden bliver nødt til at foregå? Jamen, jeg tror, jeg har meget sådan pragmatisk med det
1: her med alting. Jeg, synes, jeg er ikke så glad for sådan enten. eller det, det er også en af de der meget polariserede diskussioner, hvor der er nogen, der har sådan, vi skal alle sammen afstå fra alt muligt ellers kan vi, aldrig, kan vi ikke. Og så er der nogen, der er meget sådan, det, du skal slet ikke tænke over, hvordan du selv gør, det er bare noget, der skal løses politisk. Ikke? Det er jo klart, som jeg også skriver i bogen, at det er helt afgørende her, at der bliver taget nogle beslutninger på samfundsplan. Det er helt afgørende, at vi, vi, altså vi kan ikke løse det her ved at være især og sortere vores skrald og med at flyve til Mallorca. Altså, det er ikke nok. Det, og det er farligt, hvis vi tror, det er nok, fordi der er behov for kæmpestore Ændringer af nogle meget grundlæggende ting i vores samfund. Det kan vi kun løse ja, i fællesskab. Men det betyder ikke, synes jeg, at man er fuldstændig fritaget fra personlig ansvar. Jeg synes, man meget nemt kan gøre nogen relativt... Jeg synes ikke, at man skal pege fingre af hinanden, og det skal ikke være sådan en, en konkurrence om, hvem der er heldigst, men jeg synes, det er relativt enkelt at, at finde nogle ting, hvor man tænker, at det der, det synes jeg egentlig koster mig noget særligt. Og sådan. Altså, jeg synes, det med at spise mindre animalsk, det føler jeg ikke. Det føler jeg egentlig bare kun er godt for mig. Andre har måske nogle andre ting, de synes, det kan være nemt at, at lade være med. Og så synes jeg også, det med ligesom at prøve, når man har muligheden på en eller anden måde, for at støtte op om nogen, der gør noget, prøver at gøre noget mere bæredygtigt på en eller anden måde, altså, så skal man gøre det. Ja. Men, men jeg synes heller ikke, at, at altså, livet bliver fuldstændig umuligt, hvis man ligesom prøver at leve helt bæredygtigt i alt, hvad man gør. Det kan man ikke, fordi det er sådan, vores samfund er ikke skal bruge sammen. Ikke? Nej, man kan I ikke rigtig
0: være en bæredygtig forbruger, med mindre man er meget rig og gør sig meget, meget umage på en eller anden måde, eller lever meget ja, måske. Er, hvad, hvad, hvad sker der? Hvad forbruger du? Hvis du er meget, meget rimer hvor har du så dine
1: penge? Hvad, ja. hvad, bliver det? hvad finansierer det? Altså, det er nærmest umuligt, ikke? fordi vores samfund er som læring. Og det bliver man nødt til at acceptere på en eller anden måde, at man, man, man kan ikke tage ansvar for, for hele verden på sig. Altså det, det, det kommer man bare i forrestre stilling, jeg kan ligge derhjemme og have dårligt samvittighed over hver livet. Det synes jeg ikke, er nogen, der skal.
0: Nej, <laughs> så hjælper det ikke så meget, Nej, den verden ser ud ellers. Du har nævnt det par gange optimisme og håb. Hvordan ser du på fremtiden? Hvad er din sådan fornemmelse? Jeg
1: ser sådan okay løst på fremtiden. Jeg tror, jeg tror, vi i stigende grad kommer til fornuft som art i takt med, at klimaforandringerne manifesterer sig mere og mere. Det synes jeg allerede, vi kan se nu. Så håber jeg, at nogle af de mere skræmmende ting, der kan ske, ikke indtræder, før vi får styr
0: på vores shit i forhold til, til klimaforandringer og ødelæggelse af naturen og sådan noget. Så alt alt, det skal nok gå, men vi skal gøre os umage, eller hvordan kan man sige det? Ja,
1: ja, det, ja det skal nok gå sådan lidt ærgerligt, fordi det skal ikke nok gå. Vi er nødt til at gøre noget og gøre os klart, at der ligesom skal ske nogle forandringer og nogle meget store forandringer. Men jeg tror ikke, det er nogle dårlige forandringer. Jeg tror, at verden på den anden side af den grønne omstilling, er federe end verden nu. jeg tænker over, at hver gang jeg cykler ved siden af en bil, det er sådan meget let forståeligt, men slip for inden og alt det der snask hver gang man bevæger sig rundt i en by, eller en eller anden, anden vej, det er jo sådan en, en meget hankribelig ting. Ikke? Og så tror jeg, at der er mange, 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 mange ting, hvor vi kan opnå en meget federe verden,
0: det er at omstille os, end vi har nu. Og det synes jeg, vi skal tale noget mere om. Jeg er meget enig. Det er også derfor, jeg har vil snakke med dig i dag. Og øh, jeg ville været dit perspektiv og med, med bogen og dit arbejde i det hele taget. Så Thomas, tusind tak for din tid. Det er så lidt. Det var min samtale med Thomas Epsgaard. Hvordan har du det nu? Mere håbefuld på verdens og klimaets vegne end før? Klar til at kigge på, hvad din egne valg og aktivisme kan have af indflydelse? Eller måske bare nedslået over, at der ikke findes en genial løsning, som vi kan sætte hele butikken på? Jeg er virkelig nysgerrig på at høre dine tanker. Både om episoden, men også om udfors med Alex i det hele taget. Jeg vil sætte meget pris på en anmeldelse i din podcast og spiller, men du må endelig også skrive til mig på hjemmesiden, Instagram, Facebook eller på min mail kontakt. Derudover vil jeg selvfølgelig varmt anbefale Thomas' bog, hvis vi vil. Den er skrevet sammen med Mads Nyvold og Rasmus T. Rubek, og kan både finde på biblioteket og de fleste steder, hvor man kan købe bøger. Det er en smuk, letlæselig bog, fyldt med billeder og simple forklaringer af meget komplekse ideer. Vi kom kun ind på en brygdel af emnerne i snakken her, så hvis du synes, at det er interessant at dykke mere ned i klimaudfordringens problemer og løsninger, er det bare at få den bestilt. Med det sagt vil jeg sige, at jeg sætter pris på din tid. Tusind tak for det med.